0: Pán zame z celého týždňa, unavený uvolení, s našimi ťažkosťami, možno i zlyhaniami. Prinesme ich v úhodnej kajúcnej piesni Pánu Bohu, lebo veríme, že On nás počuje a On sa nad nami zmiluje. vstaňme a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim i hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Dobre ráno vám prajem. Vítajte všetci, ktorí ste prišli do tohto spoločenstva prvýkrát aj tí, ktorí prichádzate pravidelne. Tešíme sa, že ste s nami či už tu, alebo pri obrazovkách. Dnešná kázeň má názov Vidieť neviditeľné. Pohybujeme sa vo viditeľnom svete. Okolo nás sú mesta, ulice, domy, izby, pracovné stoly, naše počítače, mobily. No zároveň sa pohybujeme aj v neviditeľnom svete vzťahov, súvislostí, zmyslu, presvedčení, strachu a viery. Čo nám o pohybe v neviditeľnom svete hovorí Biblia? A čo sa môžeme naučiť cez lietanie v neviditeľnom vzduchu? To nám vo svojom podobenstve o paraglidingu priblíži Dušan Čičel. Predtým ešte pripojme svoje hlasy, oslave Pána Boha piesňami.
1: Čítanie je zo Žalmu 119, verše 95 až 105. Striehnu na mňa bezbožný, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze, tvoj príkaz je však bezmedzí. Ako len milujem tvoj zákon, celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje naveky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia lebo rozhýmam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší, než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. K mojim ústam je sladšia ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lží. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.
0: Postaňme, ak môžete, k modlitbe. Panie Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že sa tu môžeme dnes stretávať. Za to, že po zase období, keď tu mohlo byť len zo pár ľudí, tu môžeme byť viacerí. Ďakujem Ti za toto spoločenstvo a ďakujem Ti za to, že Každú nedeľu môžeme prísť načerpať z Tvojej múdrosti. Tak ťa prosím, aby si otvoril naše srdcia a naše mysle pre Tvoje slovo, aby sme mohli dnes počuť Tvoje príkazy, Tvoje rozhodnutia, aby sme mohli nahliadnúť Tvoj spôsob uvažovania o nás, o našich životoch, aby sme nad tým dokázali nielen rozímať, ale aj plniť tie slova, aby sa skutočne mohli stávať svetlom, sviecou pre naše nohy, aby potom v tom týždni, ktorý je pred nami, sme mohli podľa tých slov kráčať ďalej. Tak ťa prosíme o Tvoju prítomnosť medzi nami dnes. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.
1: Ďalšie čítanie je z Evanielia Marka, 8. kapitola, verše 14 až 26. Zabudli si vziať chleby a v mali so sebou iba jeden chlieb. Prikazoval im, dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu Farizeov a kvasu Herodesa. Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. Ježiš si to všimol a povedal im, prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? Nepamätáte sa, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5 tisícom? Odpovedali mu 12. A keď som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali? Odpovedali sedem. Nakoniec dodal, ešte stále nechápete? Potom prišli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil na ňo ruky a spýtal sa ho. Vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal, vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. A poslal ho domov a prikázal mu, ale do dediny nechoď.
2: Dobrý deň. Tiež vás vítam na týchto bohoslužbách, na ktorých sa budeme zaoberať nad tým, ako sa učiť vidieť veci, ktoré nie sú úplne viditeľné. Ono, to možno zdá byť také, že je to také niečo úplne zvláštne, ale istým spôsobom sa v neviditeľnom priestore pohybujeme stáhre. Skoro všetky podobenstva v Biblii sa začínajú slovami Nebeské kráľovstvo je podobné. A potom nasledujú veci, čomu je podobné. okladu, perle, sieti alebo horčičnému zrnu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Pán Ježiš v nich vysvetľuje dôležité veci o sebe, o Bohu a o nebeskom kráľovstve. On, ktorý má na to kvalifikáciu. Kto iný môže hovoriť o tom, čo je nebeské kráľovstvo a čomu sa podobá, lepšie ako jeho kráľ. Prečo nám hovoril v obrazoch? Lebo obrazy, ilustrácie, podobenstva môžeme lepšie rozumieť a tak pomocou nich rozumieme aj pravdám o Bohu a nebeskom kráľovstve. Pomocou vecí, ktoré my môžeme vidieť, pozorovať a zažívať, sa dozvedáme o veciach, ktoré nás presahujú a ktoré nevidíme. Podobo o paraglidingu budete v Biblii hľadať úplne márne. Nie je tam. Myslím si, že paragliding je takou dobrou ilustráciou, takým podobenstvom o tom, ako vnímame a ako vidieť veci, ktoré nevidíme. A chcem sa s vami podeliť o podobnosti, ktoré medzi situáciami pri lietaní na padákovom klzáku a niektorými princípmi a pocitmi v živote vo vzťahu s Bohom a pánom Ježišom Kristom prežívam a vnímam. Dôležité je ale povedať, že to sú moje prežitia a tie veci vnímam tak podobne ja. Ale verím, že toto svedectvo bude užitočné aj pre niektorých z vás. Na začiatku je dobre si povedať, že na začiatku je potrebné veriť. A čo nám Apoštol Pavel o viere hovorí v liste Židom v 11. kapitole v prvých troch veršoch. Viera je zárukou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Viera je zárukou toho, v čo dúfame. Z neviditeľného povstalo viditeľné. Zo slova vznikol náš hmotný viditeľný svet. Bôh povedal, stalo sa a Boh videl, že je to dobré. Ale do tohto dobrého sveta prišiel cez našu ľudskú vzbúru hriech. A tak Bôh musel zasiahnuť znova. Veď Bôh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto verí v neho, ale mal väčší život. Lebo Bôh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Božia neviditeľná láska sa v Kristovi Ježišovi stala viditeľnou. Záchrana je tu, a je potrebné ju prijať a uveriť. Ako sa ešte Apoštol Pavel vyjadruje o spôsobe, ako našu záchranu zorganizoval Pán Boh? Pozrieme do Korintianom do 1. kapitoli od 18. do 25. verša s tým, že niektoré z nich vyberiem. Korintianom 1. kapitola od 18. verša. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám, však ktorý smerujeme k spáse, je Božou mocou. Pretože svet s prehavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia, gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie, pre pohanou bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista. Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veriť v to, že stvorenie má autora, ktorým je Boh, veriť v záchranu cez kríž pána Ježíša Krista nevyzerá na prvý pohľad lákavo. Dokonca Apoštol Pavel to priamo takto priznáva. Hovorí, že mnohým sa to zdá byť bláznostvom alebo pohoršením. A tak je otázka, prečo by som tomu mal veriť. Veď je to len stará kniha plná príbehov, o ktorých dôveryhodností môžem pochybovať. Bôh. Jeho láska a vzťah s ním sú všetko veci, ktoré nemáme šancu vidieť. A skúsenosť so životom s Bohom môžeme získať len vtedy, ak v Neho uveríme. A môžem povedať, že aj s paraglidingom získate skúsenosť, ak uveríte. V čo? Ako lákavo vyzerá predstava, že tomuto kusu látky, ktorý vidíte na obrázku, zveríte svoj život. Padákový klzák je v podstate také veľké vrece, ktoré sa nafúkne vzduchom a z neforemnej textílie ležiacej na zemi vznikne nádherné krídlo. A má ešte aj pár precízne premyslených detajlov. Napríklad rebrá, ktoré rozdeľujú celé vrece na veľa menších častí, ktorých nazývame komory. K tomuto vrecu sa prišije niekoľko šňúr, na ktorých potom spolu so sedačkou vysíte a ktoré pomáhajú dať tomu ten tvar, pekný krídla. Ako som sa k tomu dostal? Ako som začal získavať skúsenosti s lietaním? Je to asi tak pred 30 rokmi som sedel pri pive s jedným spolupracovníkom s jedným kolegom. A prišla okrem práce reč aj na to, ako trávime voľný čas. A on mi na to povedal, že lieta na padáku. V tom čase to bola úplne nová vec a tak ma to zaujalo. Roman, tak sa volal ten môj priateľ a kolega, sa začal rozprívať nad tým, aké je to úžasné lietať po nebi ako orol. Potichu len vietor svišti v šnúrach, a vy si lietate nad lesmi a lúkami. Zaletíte si pod oblak, skrátka vyvetráte hlavu a hneď sa vám lepšie žije. Super. Chvíľu som počúval a predstavoval som si, aké to musí byť úžasné. A potom som povedal jednu vetu, ktorá sa mi stala osudnou. Chcem to skúsiť. To som nemal povedať, lebo reakcia bola okamžitá. Kedy a kam pôjdeme to vyskúšať? Boli prázdniny a ja som sa chystal s rodinou na chalupu k svokrovcom. Na Liptov a tak som si dohodol jeden termín, že si z Liptova odskočíme do Žiliny, aby som to skúsil. Svetlanka, moja manželka, nebola s týmto nápadom vôbec spokojná a nadšená. Ale môj syn, Filip, ktorý mám vtedy 7 alebo 8 rokov, ten to chcel vidieť. A tak som mal spojenca. Keď prišiel termín, už sme sedeli v aute a išli sme do Žiliny. Miesto, a ten môj prvý skok, samozrejme vybral Román. Bola to dedinka, bola to zjazdovka nad dedinou Lietavská svinná. Na náprotivnom svahu za dedinou sa týčil Lietavský hrad. Keď sme vyliezli na vrch z jazdovky a rozložili padák, začalo moje sebavedomie prudko klesať. Na tejto handre mám letieť? Ale nemal som odčas rozmýšľať, lebo Roman ma už pripínal do sedačky. K sedačke pripol šňúry od padáku a priebežne mi dával inštruktáž, ako odštartujem. Keď budeš ťahať padák za sebou, on sa nafúkne a potom to pusti tieto šňúry, za ktoré to budeš držať a utekaj, až kým nebudeš vo vzduchu. Aby sme mali kontakt, tak som ti ešte pripol vysielačku sem na popruhy a budem ti hovoriť, čo máš robiť. Cítil som, že ide do tuhého. A moje nadšenie už bolo na mínusovom bode. Strach pracoval a rozmýšľal som, či není to vzdať. Vtedy som sa pozeral na bok a tam stál Filip. Pozeral, čo sa deje a v očiach som videl pohľad. Otec, hrdina. A bol som v pasci. Napadla ma ešte jedna úniková cesta, že pokazím pár štartov a budem tak trochu nemehlo, ale je to lepšie byť nešikovný otec ako sklamanie na plnej čiare. Ale vtedy som počul, ako Roman kričí, bež, ťahaj! tie šňúry, ide bublina. Nič som nevidel, nič som netušil, ale poslúchol som a rozbehul som sa dole kopcom. Vyzeralo to asi takto. Handra za mnou sa už začala nafúkovať a za moment mal padák tvar krídla tak, ako to má byť. Po pár krokoch som už mal padák nad hlavou a z vysielačky som počul Bež, pridaj, aby ťa nepredbehol. Urobil som ešte niekoľko krokov a zrazu... Nohy už neboli na zemi. Bol som vo vzduchu. Celý som strnul a z vysielačky počujem Zdvihni tie ruky, zdvihni, lebo spadneš. V tom strnutí som totiž potiahol ruky dole, ale tie ruky držia riadiace šnúry a ak ich potiahnete, tak to brzdíte ten padák. Hrozmilo mi, že ho prebrzdím a stratím tlak alebo vyfúči z neho vzduch a pôjdem k zemi. To som si ešte vtedy neuvedomoval, len som poslúchol Romana, zdvihol som ruky a padák sa rozbehol do priestoru a jak klesala jazdovka podobňov, ja som bol stále vyššie a vyššie. Ďalej to už nebudem popisovať. Nakoniec som úspočne pristal a mal som len jeden jediný pocit. Prežil som to. Na pocit lietajúceho orla som si určite nespomenul. Naozaj tie dobré pocity z lietania prišli až po nejakom čase. Len som sa musel naučiť vidieť tie neviditeľné veci. Ako som sa to učil? Ak ste dobre počúvali, možno ste si všimli, že tesne pred štartom Roman na mňa kričal Bež, ťahaj za tie šňúry, ide bublina. vtedy som naozaj nič nevidel. A nevedel som, o čom hovorí. A keď je potrebné sa niečomu naučiť, zoberiete do ruky nejakú knihu, nejakú dobrú literatúru o danej tematike. A tak ja som si zobral knihu, ktorá má názov Paragliding a začal som študovať. A za chvíľu som vedel, akú bublinu to Roman videl. Keď slnko zasvieti na zemský povrch, ten sa začne ohrievať a teplý vzduch je ľahší ako studený a tak na nejakom mieste začne stúpať hore. Tak, ako to vidíte na obrázku. Až nakoniec sa odtrhne bublina, ktorá vstúpa smerom k nebu sama. Ak sa odtrhne hore na kopci, tak to vyzerá presne ako na obrázku a vy môžete len tušiť, kde sa nachádza. Ak sa odtrhne niekde na lúke pod kopcom a vietoriu pomaly doveje ku svahu, tak potom po tomto svahu stúpa, tak ako stúpala po zjazdovke, čo Roman videl. Ako? Po svahu stúpajúcu bublinu môžete pozorovať na zmene pohybu lístia na stromoch, alebo trávy na lúke. Reálne vidíte, ako sa ten pohyb trávy blíži k vám. A vtedy nastane ten ideálny čas na štart, lebo stúpajúci teplý vzduch vás bude brať hore spolu so sebou. Ak to slnko svieti a ohrieva zem viac, tak bubliny idú rýchlejšie, jedna za druhou, až nakoniec to vytvorí súvislý stúpajúci prúd. Ak je dobré počasie a správne, tak ten stúpajúci prúd hore začne vytvárať oblak. Čo si treba všímať, vám radi povedia starší kolegovia paraglidingisti. Dávajte si pozor, lebo na kraji stúpajúceho prúdu sú turbulencie a ďalej od neho sú klesajúce prúdy. Každým letom zbierate skúsenosti, a keď vám ešte skúsenejší kolegovia okomentujú, ako vnímali váš let, tak budujete svoj cit pre to neviditeľné prostredie. Moje také oblúbené miesto pre lietanie je kopec Slopovo nad mestečkom Kokava nad Rýmavicov. Keď tam lietam, tak poznám, kde, pri akom vetre sa to správa, kde to nosí. Prečo? Lebo keď tady letíte veľakrát a pamätáte si, Ako sa prúdenie vzduchu v tých miestach správa? Také krátke zhrnutie. Ako sa učiť vnímať vidieť neviditeľné prostredie? Pri paraglidingu to bolo jednoduché. Štúdium knihy, nejakej literatúry, rady od skúsených paraglidingistov a vlastná skúsenosť a budovanie citu. A v podstate to isté platí aj v duchovnom živote. A teraz sa vrátime k textom, ktoré sme čítali na začiatku. Dávid v 119. žalme, ktorý sme čítali, hovorí Tvoje slovo, tvoje zákony, tvoja reč, tvoje prikázania. Hovorí, že ho robia múdrejším, ako sú jeho učitelia, nepriatelia alebo starci. Dávid hovorí o Bohu a jeho slove. A tak prvá disciplína na dobrú orientáciu v duchovnom priestore je študovanie písma, Biblie. Lebo je sviecov moje nohe, tvoje slovo svetlo môjmu chodníku. To bol posledný verš z textu, ktorý sme od Davida čítali. Posuňme sa ďalej k textom z Markovho Evanielia. Pán Ježiš a učeníci nasadajú do lode aby sa prepravili na druhú stranu Galilejského jazera. Situácia sa odohráva na jazere, ktoré je iba o niečo viac ako 20 km dlhé a 10 km široké. Plavby na takejto vodnej ploche sa väčšinou stíhajú v priebehu jedného dňa alebo niekoľkých hodín. Ale učeníci majú problém. Nemáme dosť chleba. Majú len jeden, ale majú pocit, že nemajú zásoby na cestu. V podstate je to dobrá starosť, ale v kontekste posledných udalostí, ktoré zažili pred pár dňami, je to také trochu prekvapivé. Majú jeden chleba a na lodi je ich len pár, ale je s nimi Ježiš. Spolu zažili dvakrát nasýtenie zástupov, ktorých bolo neporovnateľne viac ako pasažierov v loďke pán Ježiš musí upozorniť na súvislosti. Koľko ľudí sme nasytili? Koľko ľudí sa nasytilo, keď sme s nimi pracovali? Koľko tam bolo chlebov? Koľko sa nazbieralo zvyškov? Po nasítení tisícových zástupov z niekoľkých chlebov by určite nebol problém nasýtiť jednu posádku a pár pasažierov z jedného chleba. Niekedy nám takto súvislosti unikajú. A potrebujeme, aby niekto skúsenejší nám tieto súvislosti pripomenul. Ako sa máme pozerať na to, čo práve prežívame, čo sme zažili a ako to môže ovplyvniť naše uvažovanie v danej konkrétnej situácii, v ktorej sme. Pomôžu nám vidieť to, čo nevidíme. Rada od učiteľa. Skúseného, ktorý nám pomôže urobiť reflexiu minulosti, je veľmi užitočná. A tak ako skúsenosť s lietaním, tak aj osobná skúsenosť s vierou je to, čo nám dáva istotu. A preto je dobré si skúsenosti s vierou pripomínať. Tento zbor zažil pred 46. Tými rokmi skúsenosť budovania tejto modlitebne za socializmu v rokoch normalizácie. V čase, keď byť kresťanom, nebola marketingová nálepka alebo označenie nepriateľa v kultúrnej vojne. Verejne sa priznať ku kresťanstvu vtedy bol prejav viery, ktorý priniesol svoje následky. Stali ste sa občanom druhej alebo dokonca tretej kategórie v zemi, ktorá budovala úžasnú víziu komunizmu, kde na konci mal mať každý všetkého dosť. Ako teenager som mohol pozorovať a byť pri tom, keď sa myšlienka stavby rodila. Keď boli pochybnosti, či je to vôbec možné. Dá sa to urobiť v tejto dobe? Keď po dlhých vybavovaniach sme dostali povolenie stavať niečo, čo tu ale nestojí. Malo to byť oveľa skromnejšie. A, pe- a keď po zákaze pokračovať v stavbe sme boli v pasci lebo stará modlitebňa bola zbúraná a nová ešte nestála. No Ale potom prišlo nové povolenie, a ktoré nám umoznilo stavať lepšie riešenie, ako bolo to pôvodné. Všetci sme vedeli, že je to prejav Božej moci v našom strede. To ostane v pamäti a je dobré na to nezabudnúť. Mám tu ešte jednu inú, časovo bližšiu skúsenosť zbudovania riadenia firmy, ktorej som spolumajiteľom. S Danielom a v tom čase aj s inými spolumajiteľmi sme sa rozhodli budovať našu firmu na hodnotách a presvedčeniach, ktoré ako kresťania máme. A jedným z takých praktických prejavov, na ktorom sme sa dohodli, je, že nebudeme dávať kickback back money. Dnes sa tomu hovorí korupcia. Keď vám niekto dá zákazku, tak mu do súkromného vrecka z jej ceny vrátite nejakéto percento. Podľa miery drzosti a odvahy si bude pýtať 5, 10 alebo viac. Nedávať percentičko sa ľahko povie. Ale keď vidíte, čo sa okolo vás deje, alebo ak vám ide o existenciu firmy, nie je to vôbec ľahké. S Božou pomocou to zvládame až dodnes. Viem, o aké zákazky sme vďaka tomu prišli. O niektorých možno ani neviem, lebo keď vás spoznajú, tak vás ani neoslovia. Ale viem, že vďaka tomu, kto postoju, sa môžem s kľudom pozrieť do zrkadla. Raz mal tento náš postoj, ale aj pozitívny vplyv. Bolo to dávnejšie pri získaní jednej v tom čase pre nás kľúčovej zákazky. Manažérka ktorá zákazku vybavovala na strane zákazníka, sa ma raz opýtala, Viete, čo zahralo vo váš prospech, že ste túto zákazku dostali? Hovorím, nie. Myslel som si, že to bude cena, alebo to, že máme kvalita, alebo dobré referencie. No, boli to referencie, ale trošku ináč, jak som si myslel. Pomohlo vám to, že na zozname vašich referencií nemáte ani jednu štátnu zákazku a ani jednu zákazku od spoločnosti, o ktorých sa verejne vie, že pri takýchto službách, ako máte vy, bez podplacania sa nepresadíte. Zaujímavé. Môžeme pokračovať ďalej. Pri pohybe v duchovnom priestore je niečo, čo podobenstvo a ilustrácia o paraglidingu nezachytí. Jednoducho to tam nie je. Ale je potrebné o tom povedať niečo. Pohyb v neviditeľnom vzduchu je pohyb v prostredí, ktoré je neosobné. A správa sa presne podľa fyzikálnych zákonov. Jeho nepredvídateľnosť je v tom, že procesy v priestore, kde lietate, sú také komplikované a komplexné, že ani pri najlepších skúsenostiach a znalostiach nemáte šancu na 100 predpokladať, čo sa stane. Preto pri lietaní nieraz zažijete príjemné aj nepríjemné prekvapenia. Niekedy to nosí, dvíha vás to tam, kde ste to nečakali a niekedy vás to spláchne, čo prakticky znamená, že strachtíte výšku tam, kde sa vám to najmenej hodí. Pohyb v duchovnom priestore má ale iný rozmer. Má rozmer vzťahu. Nekomunikujete so súborom pravidiel a zákonov, ale s milujúcou osobou. A to je naozaj totálny rozdiel. V druhej časti textu z Markovho Evanielia sme počúvali o udalosti, ako pán Ježiš uzdravil slepého. V Becajde ho doviedli k pánovi Ježišovi. Prosia ho, aby sa ho dotkol. Nikto mu nehovorí prečo, ale myslím, že všetkým nám je jasné, že od toho dotyku očakávali, že bude vidieť, že ho uzdraví. Je tu prítomná viera a to, že pán Ježiš to dokáže a okrem toho túžba vidieť. Túžba vidieť je dôležitá, lebo často sa stretávame s tým, že ľudia, dokonca môžem povedať, že aj my, a ja, nechceme vidieť, čo je jasná pravda. Prečo? Lebo sa nám to nehodí. Pán Ježiš u Slepého tú vieru aj túžbu naplnil. Slepého sa dotkne a spýta sa ho, čo vidíš? Keď dostane odpoveď, ľudí ale vyzerajú ako stromy a chodia, vie, že uzdravenie potrebuje ešte jeden dotyk. Výsledok je, že uzdravený zrazu vidí úplne a jasne. Viera v Boha a túžba vidieť, nás môžu vo videní neviditeľného duchovného priestoru ešte posunúť výrazne ďalej. To, čo uvidíme, bude často pre nás prekvapením. Ale vieme, že keď spoznáme pravdu, tak pravda nás vyslobodí. Jak hovorí Ján v 8. kapitole 32. verši. No a tak čo na záver. Môžeme si zhrnúť, čo je tu spoločné medzi lietaním a životom s Bohom a pánom Ježišom Kristom. Obidve sa odohrávajú v neviditeľnom priestore s presahom na to, čo vidíme a čo zažívame. Na začiatku treba uveriť buď padáku, alebo Bohu a zveriť im svoj život, čiže viera je tam dôležitá. Potom príde učenie vidieť to neviditeľné. Štúdium literatúry, alebo v prípade Božieho slova Biblie. Rady od skúsených paraglidingistov, alebo rozhovory s kresťanmi, ktorí už majú niečo za sebou. No a potom je to zbieranie vlastných skúseností. Budovanie citu pre to, čo je správne a čo nie. Ale je tu dôležitý rozdiel. V duchovnom živote ide o vzťah s Bohom a pánom Ježišom. Môžete ho poprosiť, aby ti dal porozumenie tvojej situácii aby si videl to, čo nevidíš. Na rozdiel od vzduchu ťa bude počuť. Amen.
0: K záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Panejšie Kriste, tvoj svätý duch je neviditeľný a vie, vie kam chce, tak ťa prosíme, aby si závanul k nám. Prosíme ťa o srdcia, ktoré by boli citlivé na tvoj pohyb, na vietor, ktorý mení zmýšľanie a natáča naše osobnosti k tebe. Prosíme ťa o ducha, ktorý povoláva mení naše životy a mení neviditeľné vzťahy medzi nami. To najpodstatnejšie, čo na tejto zemi máme. Amen.
0: Nech nám trojediný Boh udelí svoje požehnanie, aby sme mali oči, ktoré vidia a uši, ktoré počujú. Aby sme nadobudli múdrosť viery, ktorá je pre mnohých bláznostvom, nech vierou smieme poznávať Teba ako nášho stvoriteľa, záchrancu a utešiteľa. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Dušanovi, že sa s nami podelil o svoju životnú skúsenosť a premietol ju aj do biblického textu. Predtým, než poviem pár oznamov, tak by som sa chcela s vami podeliť o niekoľko informácií zo života v našej komunity. Včera sa konal krst Petra Vargu, manželov Slavky a Mariana Vargovcov a z pandemických dôvodov sa konal v rodinnom kruhu. Vargovci nás pozdravujú. A dnes bola ekumenická bohoslúžba na záver ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Uskutočnila sa v kostole Evangelické církvi na Legionárskej ulici, vysielala ju aj slovenská televízia, takže ju môžete vidieť zo záznamu. A náš bratkazateľ Petr Kučera sa zúčastnil na tejto bohoslúžbe. Um, v spoločnosti a v cirkvi sa aktuálne diskutuje o výsledkoch zo sčítania obyvateľstva podľa vierovýznania. Príslušenstvo k cirkvi Bratsky vyjadrilo na Slovensku 3440 ľudí. Prostredníctvom predsedu našej cirkvi Štefana Evina odozdávame pozdrav a povzbudenie od pani prezidentky, s ktorou mali predstavitelia cirkvi pracovné stretnutie tento týždeň. Zaujímala sa o to, ako môžu veriaci prispieť k upokojovaniu zranenej a rozdelenej spoločnosti. Opustila doterajší formát novoročných prijatí a pozvala zástupcov cirkvy k rokovacímu stolu bez médií, kde sa mohli rozprávať, až potom nasledovalo jej stručné vyhlásenie pred médiami. Budúcu nedeľu vás Pozývame na bohoslužby o 10.00, opäť naživo a aj online. Môžete sa vlastne zúčastniť bohoslužieb a v podstate viac menej v neobmedzenom počte nie je potrebné sa nahlasovať. V nasledujúcom týždni sa uskutočnia stretnutia mládeže v útorok o 17.30 a v piatok dorast o 17.00. Tieto stretnutia sú už osobne. V nedeľu pokračuje stretávanie školákov online o 9.00 hodine. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej web stránke www.cbbas.sk. Takisto tam máte možnosť prispieť cez QR kód, alebo môžete prispieť aj dnes vo vestibule do Košíka na fungovanie nášho spoločenstva. Ďakujeme vám za všetky príspevky, ktoré posielate. Prajem vám požehnanú nedelu.
1: Ja len chcem sa s vami podeliť o to, čo som prežil, čo sme prežili ako rodina. Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za modlitby, keď ste pamätali na našu maminku Lidku Prištiakovú, s ktorou sme sa hlúčili pred týždňom. Pán Boh. Jeden život zobral a v túto hodinu sa narodil nový život. Janke a Jarke, našim deťom, sa narodil syn Natanael. Tak vďaka aj za všetky vaše modlitby. lebo viem, že mnohí ste sa za nich modrili. Pán Boh zobral, pán Boh dal. Nech je výšené jeho meno. Vďaka.